وقتی به میدان تایمز نزدیکتر شدم انبوهی از مردم حضور داشتند و خیابانها قفل شده بود همگی نگاهشان به تلویزیون های بزرگ بالای ساختمان های میدان تایمز بود شبکه CNN مشغول نمایش صحنه برخورد هواپیما به یکی از برج ها بود و من از این واقعه شوکه شده بودم یک واقعه سورئال و غیر قابل باور در پنجاه خیابان آن طرفتر از محل ایستادن من به وقوع پیوسته بود در اطراف من مردم را سکوتی محض فرا گرفته بود و فقط به بالا نگاه میکردند تنها کاری که انجام میدادند خواندن متنهای کوتاهی بود که چگونگی رخ دادن این حادثه را توضیح میداد فهم یه موضوع یا یه اتفاق یا یه مسئله کلا چند مدل میشه بهش ورود کرد یه سری میان خودش رو خیلی دقیق تعریف میکنن مثلا میگن یه ماشینی با سرعت خیلی زیاد اومد خورد تو این دیوار یه سری دیگه میان از اثراتش میگن تا بتونن خودش رو بهتر نشون بدن مثلا میگن که چجوری اتفاق افتاد میگن این رد لاستیکو ببین معلومه که ترمز گرفته ولی بازم خورده به دیوار یا مثلا میگن که اینجا رو نگاه کن زمین خیس بوده به خاطر همین نتونسته ترمز بگیره اما من برای اینکه بخوام این نوع کارهای آمریکایی رو خوب توضیح بدم به نظرم باید برم از خیلی عقبتر شروع کنم تا بتونم ریشه های دعوا رو بهتر برات روشن کنم که اصلا این درگیری هایی که تو دنیای الان هست رو بهتر متوجه بشیم پس آروم آروم باید بریم خیلی عقبتر مثلا حدودای سپتامبر 1945 representatives of the emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese imperial general headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Mr. Shigemitsu comes to the surrender table. These dramatic first pictures were made by newsreel war correspondents and army and navy cameramen and were specially flown back from Tokyo. Time is 9:05 a.m. The Japanese have been on board exactly 10 minutes. خب 
خب من میخواستم از خیلی عقبتر بگم دیگه یعنی مثلا میخوام بگم توی اون مثال این راننده زور یه غذای خورده بوده که این غذاش باز شده بود حالش بد بشه بعد توی ماشین که نشست پشت تلفن اصابش به هم ریخت و دو تا کوچه بالاترم یه ماشین دیگه خیلی بد پیچید جلوش تا اینکه دیگه وقتی رسید به این خیابون اصلا متوجه نشد که اینجا زمین خیسه باید زودتر ترمز بگیره و خب آخرش هم خورد به دیوار حالا بیا ببینیم دنیای ما واقعا وقتی جنگ جهانی دوم داشت تموم میشد چه شکلی بود ببین اون موقع وضع دنیا اینجوری بود که آمریکا و انگلیس و شوروی توی یه جبهه میجنگیدن و خب قطعا میدونی که اینا بر علیه یه سری کشور دیگه یعنی آلمان و ایتالیا و ژاپن بودن خب به حال اصلا کاری ندارم که جنگ چجوری تموم شد یا اصلا تحولاتش چجوری بود ولی خب این طرف پیروز جنگ عملا سکاندار جهان بعد از جنگم بود البته خب انگلیس کمتر چون خیلی ضعیف شده بود ولی آمریکا به واسطه دوری جغرافیایش از منطقه جنگ و خب اقتصاد و تکنولوژی برتری که داشت و شوروی هم به خاطر پیشروی زیادی که تا مرزای آلمان کرده بود و برلین رو گرفته بود عملا دو تا کشور قدرتمند بعد جنگ دوم بودن خب با یه فاصله کوتاه نزاهای ایدولوژی که بین این دوتا و اساسا این مسئله که در واقع رئیس کیه بین آمریکا و شوروی شروع شد یه درگیری خیلی طولانی رو ایجاد کرد که بهش میگن جنگ سر من حتی نمیخوام از اینکه این جنگ برای چی را افتاد و تحولاتش چی بود صحبت کنم ولی این نکته رو میخوام برات روشن کنم وقتی من و تو یه تهدید مشترک داشته باشیم درگیریمون میشه حذف اون تهدیدی که برام به وجود اومده اما وقتی اون تهدید از بین بره تفاوتای من و تو با همدیگه کم کم خودشو نشون میده اینجا دیگه چون تهدید خارجی توی رابطه ما نیست که ما بر علیهش متحد بشیم اختلافات فردیمون با همدیگه بزرگ و بزرگتر میشه تو زمان جنگ جهانی دوم هم یه همچین حالتی برای آمریکا و شوروی بودش یعنی اینا همدیگه رو مجبور میکردن که با همدیگه همکاری بکنن برای چی؟ برای اینکه بتونن یه دشمن حی و حاضری مثل آلمان و ژاپن رو از در واقع بازی بیرون کنن پس دو طرف با هم همراه شدن و اون رو از بین بردن اما به مصابه اینکه آلمان از بین رفت این مشکل برای دو طرف به وجود اومد که حالا مسئله در واقع مدیریت جهان بعد از جنگ به وجود اومده بود خب این مثال انقدر ساده است که میتونی نمونهاش رو توی تمام حوضه حیات اجتماعی بشر ببینی از اونجایی که تعاملات دو نفر شروع میشه تا میرسه به عرصه روات بینان The advance of human liberty can only strengthen the cause of world peace. There is one sign the Soviets can make that would be unmistakable, that would advance dramatically the cause of freedom and peace. General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, Come here to this gate. 
Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, Mr. Gorbachev, tear down this wall. خب پس گفتیم که این نزاع توی جنگ سر شکل گرفته بود و آمریکا و شوروی علیه همدیگه خیلی کار میکردن ولی وقتی این جنگ تو سال 1991 تموم میشه چه اتفاقی میفته؟ شوروی از بین میره کشورهایی که توی این اتحادیه بودن استقلال پیدا میکنن و عملا یک قدرت بزرگ که توی جنگ سرد بود شکست میخوره و میره کنار ظاهر هم خیلی ساده است اما یه پیچیدگیایی داره چون در ظاهر یه اتفاق بی‌نظیر برای آمریکاست دیگه چرا چون رقیبش از بین رفته از طرف دیگه ایدئولوژی خودش رو هم تونسته نگه داره و حتی گسترشش بده ولی واقعیتش در کنار این دستاوردهایی که گفتیم یه مشکل اساسی هم برای آمریکا پیش اومد اونم این بود که حالا که دیگه شوروی نیست خب پس مسئله امنیت و تلاش و هزینه براش چجوری میشه اصلا وقتی دشمن قوی نباشه که منو تهدید کنه من دیگه چیکار کنم یا اینکه اگه حریفی برای بازی نباشه و همه رقیبام از من ضعیفتر باشن من اصلا برای چی باید تلاش بیشتری بکنم برای این سوالا یه سری پاسخهایی هم داده شد مثلا گفتن این نظام بین‌المللی که شک گرفته توش آمریکا به عنوان یک هژمون به حساب میاد و این هژمون دیگه از نیازی به رقیب نداره رقیبش خودشه یعنی باید بتونه این جایگاه رو برای خودش حفظ کنه یا یه گروه دیگه میگفتن نه اصلا هژمون که منطق نداره الان دیگه آمریکا باید نقش رهبری جهان بدون دولت رو به دست بگیره و تلاش کنه یک دولت جهانی قوی بسازه حالا اینا چرت و پرته ولی اصل مسئله اینه که آمریکا دیگه دشمنی رو بر علیه خودش نمیدید یعنی هیچ کشوری به موجودیت آمریکا رو نمیتونست تهدید بکنه و خب یه بحران بزرگی بود پس این بحرانی که آمریکا بعد جنگ سرد داشت چیز مهمیه چون سیاست خارجیش خیلی تحت تاثیر این مشکل قرار گرفته بود. به حال این وضعیت ادامه داشت تا میرسیم به 11 سپتامبر سال 2001. این روز انقدر توی تاریخ سیاست بین‌الملل مهم و ویژه است که ازش خیلی برای تقسیم مندی های تاریخ سیاست بین‌الملل استفاده میکنن. چند تا اتفاق مهم دیگه هم وقتی این حملات به برج‌های تجارت جهانی انجام شد رخ داد. اولش این بود که آمریکا رو از یه سرگشتگی اذیت کننده خارج کرد یعنی یه موجودیتی شکل گرفته بود که بعد از جنگ آمریکا و انگلیس که منجر به استقلال آمریکا شده بود یعنی خیلی قبلتر از جنگ جهانی تا اول یه موجودیت جدیدی شکل گرفته بود که موجب کشته شدن آمریکایی ها توی خاک خودشون شده بود یعنی کشوری که خاکش هیچ وقت مورد تهدید واقعی یا عملیاتی قرار نگرفته بود این بار توی خاک خودش مورد حمله قرار گرفت دومیش این بودش که این تصور که آمریکا کشوری بدون نقطه ضعف رو از بین برد چون خیلی واضحه دیگه یه گروهکی که وقتی تونسته بیاد وسط آمریکا حمله تروریستی انجام بده عملا نمیتونیم بگه بگیم این کشور از خطر حمله مسوم میمونه یه تصور سنتی که آمریکایی‌ها دارن بازگشت به درونه یه چیزی مثل همین کارهایی که الان ترامپ میکنه سوم اتفاقی هم که 11 سپتامبر رقم زد رد دوباره فرضیه نگاه به درون آمریکایی‌ها بود. پس 11 سپتامبر کیفیت سیاست رو خیلی عوض کرد. یعنی دیگه با اون مقیاس‌های قبلش نمی‌شد مسائل جهانی رو دید و تحلیلشون کرد. 
حالا این واقعه روی سیاست داخلی آمریکا و مردم آمریکا چه اثری گذاشت این سوال ما اینه دقیقا خب تا اینجا اینو گفتیم که این 11 سپتامبر چیکار کرد اما بریم یه دقت دیگه روی جزیات قضیه داشته باشیم جورج بوش جورج فلوید نه همون جورج بوش پسر رئیس جمهور بود به رئیس نسبت به رئیس جمهور قبلی خودش یعنی کلینتون خب روکردهای متفاوتی داشت و خب جمهوری خواها اساسا روکرداشو متفاوت از دموکراتاس اما 11 سپتامبر چه خدمتی به بوش کرد این نکته خیلی مهمیه 11 سپتامبر افکار عمومی رو برای بوش خیلی آماده کرد یعنی چی یعنی مردم آمریکا حمایتشون از رئیس جمهور بعد از این وقایع یهو رسید به 90 درصد این اعداد توی سیاست یه جورایی ناممکنه مثلا میگن که بتونی 55 تا 60 درصد افکار عمومی رو داشته باشی خیلی خیلی خوب کار کردی پس وقتی میرسه به 90 درصد یه چیز خیلی خاص و بزرگی برای بوش ایجاد شده پس با یه همچین حمایتی بوش سختترین گزینه‌ها رو هم ممکن میدید سختترین گزینه یعنی چی یعنی جنگ بر علیه تروریسم چرا سخته چون تروریسم که دولت نیست یعنی دولتی نیستش که بتونی راحت بهش حمله کنی و از بین ببریش اومن توی منطقه خاص جغرافیایی ساکن نیست خیلی راحت جابجا جا میشن خیلی از لحاظ شکلی کار رو برای مقابله نظامی باهاشون سخت میکنن بر حال بوش این تصمیم رو گرفت و خروجیش این شد که افغانستان و بعدتر هم عراق اشغال شدن اینجا نمیخوام راجع به کیفیت اینکه این تصمیم چه خروجایی داشت اصلا حرفی کنم ولی میخوام برم ببینم اصلا این بوش و تیمش چقدر توی گرفتن این تصمیم تاثیرگذار بودن قبل از اینکه به این بحث برسم اینو بگم که خب گفتم قبلتر آمریکا بعد جنگ سر یک تاز دنیا بود و هیچ کس نمیتونست تهدیدش بکنه وقتی همچین اتفاقی براش افتاد خیلی از لحاظ پرستیج براشون سنگین بود آها یه مسئله دیگه حتما میدونی که میگن 11 سپتامبر کار خودشون بود براشم مستنداتی ارائه میکنن ولی ما با اون گزاره کار داریم که مورد قبول اکثریت هستش خب بریم سراغ قضیه خودمون اصلا این تیم بوش چه تأثیری داشتن توی این وقایع بعد 11 سپتامبر برای این سوال دو تا دیدگاه کلی وجود داره منم اینجا اون دو تا رو میخوام به توضیح بدم دستی اول معتقدن که بوش و تیمش که بهشون میگن نوامافظه‌کارای آمریکایی اصولا این کارها رو ازشون بعید نیست میان در مورد عقایدشون صحبت میکنن مثلا میگن اینا توی اصول خودشون معتقد به سنت و اقتدار و دارایی و ثروت و مذهب هستن و از همه مهمتر معتقدن که بشر یه موجود ناقصه برای همین باید هدایتش کرد اما دسته دیگه میگن که نه اصلا ربطی به باورهای بوش نداره هر کس دیگه ای تو شرایط بوش قرار میگرفت آخرش یه همچین تصمیماتی هم میگرفت شما فکر کن با یه ماهیت جدیدی مواجه شدی که اصلا منطق خاص و جدیدی برای خودش داره خطرناکه و هر لحظه میتونه تو رو مورد حمله قرار بده توی همچین وضعی مجبوری رفتارهای جدیدی از خودت نشون بدی حالا هر چقدر لیبرال باشی یا هر چقدر باور به مذاکره و دیپلماسی داشته باشی مجبوری واکنش قاطع نشون بدی برای اثبات ادعای خودشون میگن اوباما با تمام باورهای لیبرال و چپ خودش نتونست این واقعیت رو کنار بزنه که مجبور از نیروی نظامی هم استفاده کنه و اصلا این قدرت هوشمند واژه‌ای بودش که برای تحلیل قدرت توی دولت اوباما ازش استفاده کردن. معتقد بودن اوباما در مقابل بحران ها ترکیبی از قدرت نرم یعنی مذاکره و دیپلماسی و غیره رو با قدرت سخت یعنی نظامیگری استفاده میکنه و این بهتره. هر کدوم از این دوتا روایت رو بخوایم قبول کنیم توی واقعیت فرقی نمیکنه. 
به خاک آمریکا یه حمله شد بعدش آمریکا به افغانستان و عراق حمله کرد اونا رو اشغال کرد و تریلیون ها دلار خرج گذاشت رو دستشون و کلی هم کشته دادن اگه میخوام یه بار دیگه به این دنیا نگاه کنیم دیگه مثل قبل از 11 سپتامبر نشد دیگه تعاملات قدرت توی دنیا مثل فضای بعد جنگ سرد نبود <تصفيق> 